0: Fala corretores de seguros, tudo bem com vocês? Aqui é André Rezende, sejam mais uma vez muito bem-vindos ao nosso podcast, videocast canal Corretor. E galera, hoje eu estou com um convidado aqui muito especial, eu tive o prazer e a honra de conhecer ele pessoalmente no evento do Inside Core. Ó, Já vou dar até um spoiler aqui para vocês, acabei de ser presenteado aqui com The Big Players e como ser um inútil se tornar um milionário, como ser um inútil se tornar um milionário. Com dedicatória, inclusive, hein? Grande Alberto <risos> Júnior, CEO, fundador aí do Grupo Life Brasil, cara. Obrigado por você vir aqui, aceitar o convite. Direto de Porto Alegre aí, tá viajando pra um monte de lugar e conseguiu dedicar um tempo pra gente bater um papo. Cara, eu tô muito feliz
1: com a tua presença aqui, viu? Primeiro, obrigado, né? por tá? Primeiro tá presente com a gente no Inside Core. E quando você me fez o convite, eu acho que a primeira coisa que a gente... Pensa é como é que a gente pode contribuir com o mercado, né, André? E cada vez mais o corretor precisa ficar atento às coisas que são práticas, né? E eu acho que esse é o objetivo do, do, do podcast, esse é o objetivo do convite é mostrar como a gente de alguma maneira pode contribuir de maneira efetiva com o que acontece na ponta. né? Teoria a gente deixa a pena para o livro, né? É, a gente é. fala que o nosso livro <risos> vem totalmente na prática, mas. A estratégia é essa, é contar um pouquinho como a gente desenvolve o nosso projeto e que a gente poder aí facilitar a vida do corretor, pode contar conosco aí que vai ser um enorme prazer. Ah, legal, Alberto.
0: Eu estou bastante, cara, curioso, entusiasmado aí, você é um cara que eu já acompanho há muito tempo nas redes sociais, né? já participei de várias lives que você fez, de, de, de chapéu de aluno mesmo sempre trazendo aqueles insights, sempre gostei muito da tua energia nos, na, no, nas lives, né? Aquela, aquela coisa de trazer o, o entusiasmo de um vendedor, de um corretor de seguro, de empresário, e podendo estar tá aqui pessoalmente, tenho certeza que vai, vai agregar demais. Cara, eu até quero entrar um pouco aqui no, no, no teu livro, na, na, no que você traz aqui de informações, só que eu sempre gosto de começar o bate-papo com os convidados falando um pouco da, até da história. Como é que você ingressou nesse mercado de seguros? né E, e eu acho que tem até um pouco desse, desse livro que você trouxe. né Mas assim, cara, como é que tudo iniciou? Alguém te inspirou ou foi do nada e o negócio Não. prosperou de uma maneira
1: brilhante? Maravilha. Eu conheci o mercado de segurador... Conheci que eu me lembre. Tá? Meu pai tá. veio da área na época com sete anos para oito anos. Ele então, seu pai já era do mercado pai, de seguros? Meu tá. pai era do mercado de seguros, era corretor e é, em turnos reversos porque tinha que, estu tinha que estudar né mas é. odiava estudar então tinha aquela <risos> questão e aí nasceu o inútil na parada é, aí é. É, e tinha os certificados que não era esse certificado que tem agora era carbonar era era mimeografado, mimeografado. tipo aquelas. é uma coisa que não tinha explicação cara. É. tudo borrado e tal e eu tinha que ajudar a separar muito cedo porque algum como era tudo preto e tal pô, esse aqui vai para um lado, aí picota aqui e tal, e eu vi isso muito cedo e eu vi muito dinheiro muito cedo na minha casa uhum. e eu me lembro que eu, eu, pô, esse negócio deve ser bom né, <risos> até que um dia eu falei para meu pai que eu queria comprar uma bicicleta e era uma calóia alumínio, aquela com uma barra grossa Essa e é tal, isso. amarela que tá até aí, big player amarelo <risos> e ele disse assim ah, vai trabalhar <risos> e eu fiquei com aquele negócio e falei porra, vou trabalhar como é que eu fazia isso e eu tava tava na escola e já não gostava de estudar em virtude de que eu não conseguia ficar parado quatro cinco horas né? muito agitado ficar é, parado não ali na bagunça me incomodava uh, e aí a minha 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 escola era bem de esquina da universidade federal lá em Porto Alegre na, na no parque da Redenção ali que era o instituto de educação uh, uma escola estadual enfim e Passou um monte de Gari, cara. E eu tava com umas propostas do, do, do meu pai para entregar para uns vendedores na tarde, no turno reverso. Eu vi aqueles Gari passar e eu primeira coisa que me assim, pô será que Gari compra seguro? Mas desatinado. Eu pulei a janela e rodei. Naquele ano, eu tava na quinta série. Eu já tinha um certo tamanho, então não parecia tão menino assim. E rodei naquele ano, o um primeiro, é. né? É, era prova de matemática. E saí atrás dos garis até a capatazia onde eles largavam os carrinhos. E eu não me lembro o que, que aconteceu, que eu acabei vendendo uma proposta de R$19,00. Você vendeu para gari? Você vendeu um para gari? Eu tinha 14 para 15 anos. 15 anos eu acho que eu, eu ia fazer. É. Era bem nessa... Só que aí o que aconteceu? Eu A parcela da minha bicicleta era o valor de uma proposta de Hungari um E aí automaticamente me veio aquilo. Vou comprar minha bicicleta. Se eu vender para um gari cada mês, eu pago a minha bicicleta. Eu não vou mais estudar. Porra, cheguei em casa. Falei para minha mãe, que é a diretora de escola, professora, psicóloga. Mãe, eu não quero estudar. Nossa. Ah, como é que você não vai estudar? Eu não vou estudar. Ah, mas então você tem que fazer até a sétima série e tal. E aí fui me, me, né, me tropeçando em tudo. Aí rodei três vezes, fui expulso de duas escolas públicas e passei me arrastando em tudo que podia passar. E aí o que, que aconteceu, cara? Quando eu entendi que pobre também compra, e ninguém gostava de vender para pobre, supostamente. É, é, é. O povo quer vender para rico, né? Só que pop também tem coração pra bater. Eu criei uma tese na minha cabeça. Enquanto o coração bater, vai haver um bolso pra pagar. Ponto. Era isso. É. Então o que eu tinha que fazer? Comecei a mapear a cidade. Mapear banheiro público. Mapear onde ficavam os garibos para colocar a, a, os, os, o, o carrinho. O carrinho, lá, carrinho né? Mapear a, onde ficava a, a Secretaria do Meio Ambiente. Onde o pessoal cortava a árvore. Porra, eu falei, cara... Quantos tem? Pô, tinha 5, 6 mil em Porto Alegre. Foi? Ninguém tava olhando. 5, 6 mil que ninguém trabalhava com ele. Todo mundo queria dar empréstimo, mas ninguém cuidava de seguro. E aquilo ali me despertou e eu falei: pô, vou entrar num negócio que ninguém queria fazer. Legal. E aí a coisa começou aí. Enfim, eu descobri, acabei comprando meu primeiro carro, tinha 16 anos que era um Puma vermelho. Placa ICC 50, 51, me lembro até hoje, cara. Caramba. E o assoalho todo furado, mas era meu, entendeu? Eu cumpri <risos> com o dinheiro que o gari comprava com os produtos que eu vendia. E aí comecei a trabalhar e, 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 em, em delegacia de polícia. Não tinha carteira, não tinha nada. Não tinha absolutamente nada eu Pegava e ia, e ali eu já não queria mais estudar. Né? Meu pai é, é, tinha lá os produtos, eu pegava para vender e tá tudo certo. Aí quando eu tinha, eu cheguei, acho que eu tinha 19, 20 anos, eu fiz uma proposta pra ele. Acabou comprando uma seguradora na época. tá? Ah, então eu vi muito dinheiro ah. acontecer. E, e ele me disse o seguinte, não, você não tem nem coisa pra limpar. Se você quiser, segue seu negócio. Eu falei, não, mas vai se aposentar e deixa eu tocar a corretora. Ele falou, não, tem chance. Eu falei, então vou ter que virar teu concorrente. Porque eu vou ter que trabalhar sozinho. Eu não confio nesse projeto de vender todos os ramos, eu não gosto. Eu quero vender a sua vida. Não, mas no meu negócio você não vai fazer. E aí nasceu, em 1998, a Mitra segue, foi a primeira empresa, 16 de junho de 98. Mitra? Mitra segue. Tá. Que o nome, qual era o objetivo? Era para ser a deusa da justiça. Se o meu trabalho fosse bom, eu dava certo. Se tivesse errado, eu estava ferrado. Então o nome foi vinculado a uma possibilidade. Tá. E aí comecei o trabalho, enfim, meu pai acabou comprando. A companhia acabou tendo um problema, né? não sei o que aconteceu, comprou com dívida e tal, enfim, né? história é longa. E aí, nesse meio do caminho, é, eu fui emancipado, né? acabei tendo a, 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 a parte de uma das corretoras dele no meu nome, e aí ele acabou, eu com 21 anos, a minha filha nasceu, e eu acabei vendo que tinha uma dívida que foi parar no meu nome ao longo do tempo de 20, quase 23 milhões de reais no meu CPF.
0: De milhões.
1: Milhões. Eu falei... Bom... Lá na escola me ensinaram que o ser humano é feito de cabeça, corpo, membros. É errado. Cabeça, corpo, membros, SPC, Serasa, Banco Central e Cartório. <risos> eu descobri que era essa a tese. E você como não tinha é esperado na hora, não, Alberto? Não, eu hora... tinha que fazer que você não é. ia né? morrer. Minha filha é na... recente tinha nascido. É... é? Eu tô no mercado de há 29 anos. Só no vida o, o, o grupo tem 24. Eu falei, quer saber, cara? Só tem a maneira de trabalhar. E pagar essa conta ao longo da vida. Que foi o que eu fiz. Basicamente, eu levei quase 20 anos pra fazer isso acontecer. Tendo que crescer o modelo de negócio. Pagar a conta. E pasma. Depois que eu liquidei essa dívida, dois meses depois, meu pai morreu.
0: Caramba.
1: Era pra mim pagar, cara. Era.
0: Era. Entendeu? Tinha, tinha um, então, assim. Tem um propósito aí nisso aí, né? Tá
1: tudo certo. E aí eu vejo, às vezes, o, o, o corretor reclamando que tá difícil. Pô, que a companhia não quer me financiar. Porra, mas não é possível. Hum. Como assim? Não, vida não é difícil, eu vou tomar 50, não. Eu chegava a fazer de PAP por dia, PAP, em torno de 40-45, para vender duas propostinhas. E era a lei da sobrevivência. Não tinha outra alternativa. Então, ou você sabe onde é que você quer chegar e tem algo muito forte, ou você sabe para onde você não quer voltar. Eu não queria voltar para merda. Hum. Então, não tem outra saída. Ou você tem, claro, e a maioria não tem, isso é um problema, é uma dificuldade que eu acho que é natural do ser humano, para onde é que eu vou chegar? Como eu vou chegar? A
0: clareza, né, a ca... do, do, do médio e longo prazo. Ah, né?
1: mas eu vou chegar hum. lá. Ah, mas o que, que eu tenho que fazer? Se você não sabe o que tem que fazer, copie e cola em quem fez, cara. É simples. Ah, é esforço? É esforço. Você vai ter que ter esforço igual ou para fazer para si ou para trabalhar pros outros. Você escolhe. O esforço vai ser o mesmo. Só que a sensação de assumir compromisso às vezes mata o mercado, mata o corretor. Então isso é um problema que eu acabei vendo ao longo da trajetória. Aí nesse meio do caminho fui morar em Biguaçu, fiquei basicamente seis meses lá... Fui vender enciclopédia De porta em porta Fui vender purificador de água Fui vender baú da felicidade Fui vender bíblia cara. Pra quê? Porque cada produto tinha um alinhamento para vender seguro de vida Então é o seguinte Se você tomar água e tiver problema com a água Você vai ter problema de saúde Se você tiver problema de saúde Você pode ter uma doença grave Doença grave morrer Como seguro antes Mas a gera essa Pra que você estuda? Você estuda pra ter uma vida melhor E se você não tiver dinheiro guardado Ou não tiver um produto adequado você pode perder tudo, você tem que comprar o seguro. Porra a baú, baú quem comprava a baú? Eu me lembro da minha avó que tinha aquele monte é, de, de cartela do Carnê, era a pessoa mais idosa, acima de 55 anos. 55 anos já pensa, e o meu risco de morrer, vai comprar meu seguro. E aí o fim foi quando eu descobri que eu não precisava ler toda a Bíblia para vender seguro com a Bíblia. Eu sabia três, quatro versículos e acabou o assunto. Aí eu descobri que isso dava para se transformar num método e nasceu o método Civ. Foi lá atrás, 24 anos atrás, que nasceu o método Sistema Integrado de Venda Direto, que é o nosso modelo, que é o modelo da Life Brasil, o modelo de preparação e tal. Tá. Que juntou todas essas formações em uma única forma de vender qualquer produto, que, por sinal, nasceu de seguro de vida. Olha só. Ah, então. Pra isso acontecer, em 10 anos, basicamente de 98 a 2007, eu fiz 8.138 visitas oficiais ofertando seguro de vida. Tá? Treinei 15 mil e poucos vendedores para tirar 700 CLTs na minha carteira, na minha operação produzindo. Então, é... ah, era uma coisa absurda. Era uma coisa absurda. A gente teve um call center com duzentas e poucas operações funcionando. A média de cada, liga, de cada operador era em torno de 180 a 200 ligações dia no indicador eletrônico de seis horas, que era um preditivo. E fazia em torno de três propostas por dia. Tá? Uh, e aí o que, que aconteceu? Eu não era do telefone. Eu resolvemos testar, acabou funcionando a gente acabou recebendo uma ligação de uma... Se era jornalista o que que era do do de um jornal acho que era é, se, mesmo se era o Globo mas é, é. era essa linha de, tá. de tinha um peso a estrutura era muito era muito forte o que, que é comigo não que você venderam vocês venderam seguro para índio mas como é que nós vendemos seguro para índio claro a gente acabou feia fazendo um seguro e descontou no contra cheque da Funai não me lembro qual era a companhia e quando veio essa esse questionamento saiu uma matéria nossa e eu falei Pô, a mulher perguntou mas por que índio? Eu falei mas índio não morre. Eu falei pô, índio morre, cara, índio tem que comprar, tem família, pô, índio faz amor, índio, índio se diverte, índio morre. E aí eu me lembro que a mulher ficou parada, mas assim não teve resposta. Eu falei minha testa está certa. Enquanto tiver um coração batendo vai ter um bolso para pagar. Vai ter um bolso para pagar. Então cara é, é isso. Então é, não tem rico, pobre, não tem isso. A profundidade do bolso do cliente Está alinhado na responsabilidade no momento de vida dele. Então você não pode olhar para o bolso dele, a profundidade. Você tem que olhar a história. Eu, por exemplo, não acredito em venda consultiva. Para mim, ela nasceu desde que. Ela, ela morreu quando nasceu. Tá. tá. Mas é uma tese minha. Para mim, venda consultiva é dados dados. Mas para mim, dados, tu não precisa entender mais nada além de uma matemática básica de dados. Você ganha tanto, você gasta tanto, seu risco é tanto, seu inventário é tanto, bingo. Na live a gente construiu uma matemática de venda consciente. Se eu entendo o histórico, e o histórico pode vir dos pais que sofreram alguma coisa, dos avós, se eu entendo do histórico, eu incluo dado e conecto a visão de futuro. E eu tenho uma venda alavancada. É venda consciente que você Venda falou, né? consciente. Deixa eu anotar, cara. Porque eu gosto de anotar aqui. De ah, venda consciente. Venda consciente. Então, para mim, venda consultiva morreu quando nasceu. Porque dados é uma coisa que todo mundo vai fazer. Agora, quantos querem saber de que, que efetivamente o histórico familiar foi, foi validado? O que, que aconteceu? Né? Ninguém pergunta... Ninguém? Ai, Ninguém, ninguém pergunta, por exemplo, de como é que os seus móveis são da sua sala. São móveis mais rústicos, tem muita madeira ou tem muita pedra? Por quê? Porque eu acabei fazendo um curso de detetive e tal, pra também entender como é que eu entrava e descobri algumas coisas nas casas das pessoas. Então, quanto mais é, é, alinhado ao passado, quanto mais conservador, mais alinhamento histórico na família. Isso quer dizer que, se eu perguntar pra você tendo esta base da cadeira do papai na tua casa, por exemplo, eu sei que tem uma representação forte. Hum. E aí eu faço uma pergunta. No lugar de seu pai, qual a tomada de decisão ele faria por um filho? O que você vai me dizer? Toda isso aí vai ser utilizado na hora certa. Caramba. Então, tudo tem um porquê. Então, o artista sozinho, ele vai até um ponto. É. Então, eu entendi que a, o histórico o dado e a visão de futuro cria um processo de abolição E esse processo faz vender com uma retenção muito absurda. Hoje, em 2021, a gente fez a validação do churn da Life Brasil. Ela, foi, ela teve de perda financeira 0,65 de tudo que ela botou para dentro. Menos de 1% foi perdido. Mas por quê? Histórico, dado, dado. e visão de futuro. Caramba. Então, quando eu alinho o tripé... Eu entendi a temática. O bolso dele é detalhe. Eu não, eu não posso botar a mão no bolso dele. Mas posso mostrar pra ele que isso tudo representa ele escolher a profundidade que ele quer botar a mão. Porque daqui a pouco você tá botando a mão num bolso que tá furado. E aí o que, que você faz? Você vai perder o cliente no curto prazo, cara. Falei, cara, falei, bastante, falei demais. Não, falei demais. não, mas... É, cara, você trouxe...
0: Você trouxe uma minha visão... Minha opinião, não, tá, mas... André, é Minha? Não, minha. mas eu, eu sei adoro, que às vezes cara. Eu a
1: galera fala... Porra, a venda... A venda Roberto que essa porra aí de venda... Constru... Minha opinião, pra mim, já morreu quando nasceu. É tá. minha, minha experiência prática. O resto eu não Boa. sei falar. Não eu mas sei falar cara... o que a Life viveu, como a Life construiu o time de venda... E tem resultado, né? Cara, tá lá. É, tem resultado pra caramba, Ah, o resto né? funciona. <risos> ok, funciona, mas pra mim, este é o melhor cenário. Mas, Alberto, me fala uma
0: coisa, né... É... Olhando pra trás, você teve aí mentor ou mentores que te Sim. ajudaram a ter essa...
1: A surra? A minha surra? <risos> mentor nenhum. Mentor foi a porrada que eu tomei um dia atrás do outro. Foi os boleto batendo, foi não ter dinheiro pra pagar. A apagar. motivação foi... foi não, eu não é. tinha, foi sair da merda. É ah, simples. Você tá atolado no inferno. Você é. vai pra onde? Você é. já tá agarrado num diabo. Cara, cê, 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 qual, qualquer meio centímetro, você sai do, do, do buraco... Entendeu? E eu podia pedir dinheiro emprestado em casa, a mãe tinha pra me emprestar. É. Né? Mas por que eu vou pedir de quem é o um problema? Se eu matar alguém, ela que vai preso sou eu? Então eu que resolver, tem que
0: resolver, cara. Resolver, colocou na. Porra, deu o
1: que tu pode carregar. É. Então, desgraçado, se tu recebeu, resolve a porra do negócio. E aí vem a estratégia do. a inutilidade. Tá. Porque você não ganha dinheiro quando você é útil na sociedade. Todo útil é descartável, André.
0: O corretor frase, acho, que como...
1: for útil Ele é descartável Por alguém com mais velocidade E que vai usar alguma coisa Que de certa forma vai gerar economia ao longo do tempo Então A inutilidade O ápice da inutilidade é a tua competência Quanto mais inútil tu for Mais competente tu gerar relevância Menos tu vai ser preciso nos ambientes Mas mais tu vai ser requisitado então, quanto mais tu, tu conseguir se tornar inútil naquele ambiente, é a prova do ápice da tua competência. Porque as pessoas pagam, não querem pagar para saber o que tu faz apertando o dedo na máquina. É. Não. É nitidamente a inutilidade é saber qual é o dedo e qual é a parte da máquina. Então, você tem um quadro, né, uma matriz da inutilidade que diz que você tem o inútil, irrelevante e competente, que é que ele não presta pra porra, nem eu me encho o saco de todo tá. mundo e roda em 300 empresas. Você tem o útil descartável, que ele faz o tema de casa e vai ser substituído por outro mais barato, mais rápido. É questão de tempo. Tá. Você tem o útil que, que, de certa forma, ele vai ser descartável, mas ele tem prova, mas ele não consegue replicar. Né? e você tem o um útil descartável que ele sabe replicar, mas ele não consegue provar, que é o líder que quer ensinar e não consegue nem segurar as calças. Hum. Se tu tem essa tríade, esse modelo, onde é que está o ápice do processo? A tua inutilidade é eu faço o bem feito, ensino a replicar, faço o que façam do jeito que funciona, saio do sistema, o sistema dá certo, eu vou para minha casa, o negócio flui, ganho dinheiro, meu mercado cresce. Acabou, me tornei inútil, relevante, competente. Esse cara é, é bem pago. Tá. Ah. Esse cara o mercado procura. Esse cara os clientes procuram. Por que, que você é paga por um nome, por exemplo, de um medalhão no, no, no mercado jurídico? Se nem ele que vai escrever a peça. Porque ele virou inútil, relevante, competente, cara. Essa é a
0: temática. Cara, e esse, esse quadrante tem no... no tem, no tá lá no mostra, livro, como... tá lá no
1: livro, tá lá no livro. E
0: que... como é que você faz? Você usa muito, além disso... Quais estratégias que você tem quando pensa em escalar, Alberto, pra você montar times com alta performance? Porque deve ter, ter um padrão aí, tem uma, uma, uma visão né, que você consegue ter de pessoas e como que você compõe pra aquele corretor que tá ouvindo a gente tá pensando, pô, preciso escalar, porque sozinho aqui não adianta, né? Ficar um é. cara só com um talento ali é, sozinho. Vai conseguir, mas é. até
1: certo ponto. Tem um limite, né? É, tem um limite. É. Limite natural do ser humano. É. Não é questão é. de inteligência ou não. É questão do seu limite de tempo, enfim. Acho que a primeira coisa é qual o preço que ele quer pagar. Cara. Tá. tá? Uh, e nisso, aquela desculpa de não ter dinheiro, não existe o que mais tem é banco querendo dar dinheiro. Ponto. Então, em vez de você entrar no cheque especial pra fazer uma festa ou fazer uma viagem, entra no cheque especial pra contratar um vendedor. Você tem que saber até onde você vai aguentar essa dose. Então, é... você vai entrar no jogo, legal. Como é que você vai replicar? Você precisa ter alguém que replique. Não adianta você contratar alguém para fazer algo que você não fez. Você vai perder dinheiro também. Então, hum. a temática é... Se você quer escalar, você precisa ter um lactobacilo vivo e a cult. Ele precisa se propagar sozinho. Tá. Como é que você vai fazer isso? Você vai colar dois lactobacilos. Um... Um que funciona e um que precisa, de certa forma, se desenvolver. É como se tu botasse o arroz e feijão junto. Feijão velho e arroz novo. Só acompanha pra entender a temática. Tá. Você faz de dois em dois. Né? Eu descobri que pra mim ter um time de dez, eu não posso contratar dez. Por quê? Porque existe uma perda na natural. Toda vez que você contratar três, em três ou quatro meses, você vai cair sempre para um número par. Abaixo das contratações. Ah, ele veio mais de 20 anos para entender isso. Se você contratar três, você vai ficar com um. Tá. Então, se você quer três, você contrata cinco, porra. Porque você vai perder um e até quatro meses. Você vai, você vai cair um grau negativo e esse grau não vai ser par nunca. Você pode olhar. Seu time nunca vai ficar vinculado no, no item do par. Sempre vai ser no item do ímpar. Sempre. Cara, vou anotando essas coisas. Isso aqui é ah, muito bom. É. Então, isso vai conectar a tua capacidade de fazer sempre um processo espiral. Então, se você quer um time de 10, pô, você não pode ter 10. Então você vai sempre fazendo o quê? Você vai botar par. Então dois, 4, 8. Eu fiz isso. O que, que eu tive? Eu tive 16 líderes, 32 supervisores e 32 olheiros. Eu criei uma estratégia Cara, de olheiro. Cara, esse do olheiro
0: é muito legal. Fala disso depois, Alberto. É muito
1: legal isso aí. Qual é o negócio do olheiro? Eu já contratava com data de saída. É. Por quê? Porque não tem como você cuidar de 700 pessoas. De que jeito você vai cuidar disso? Então o que, que eu precisava fazer? Eu precisava pagar a gente para olhar pra mim. E eu dizia, eu vou pagar pra você ser fofoqueiro. Tem gente que é fofoqueiro <risos> que, que não ganha bom. nada. Eu pagava por ser fofoqueiro. Então, se a cada líder tinha 16 supervisores, basicamente... E, e, então, a minha conta. Um, um líder pra oito funciona. Por que oito? Então, pra entender a é conta. então um
0: número importante. Aí. Por
1: que o oito? Porque segunda-feira, pra mim, não pode trabalhar. Minha temática é preparar o sistema. Tá. Então, você tem um oxigênio. Você tem terça, quarta, quinta e sexta. Se eu dividir quatro dias por turno, são oito pessoas. O líder consegue acompanhar toda semana um turno inteiro cada um do time. E eu nunca perdi a conexão. Porque telefone sem fio muito longe vai dar ruído. Eu também tive que descobrir isso tomando pau. Então, pra mim, é um para oito. Quando ele aprende, ele vai rodar um para dezesseis. Por que, que ele vai rodar um para dezesseis? Porque ele consegue acompanhar, fazer o que ele treinou dos oito... Acompanhar um novo para dobrar. Hum. E ele consegue conectar 16. O que, que eu tive? Eu tive 16 líderes, 32 supervisores e 32 olheiros que acompanhavam de 6 a 8 pessoas os olheiros. Que era o quê? Eu não vendia porra nenhuma. Eu ficava lá X tempo, era exatamente o tempo de saída para mim saber antes o que estava acontecendo. Então foi a conta mais barata que eu fiz. Ah, não dá pra cuidar de ideia, dá pra cuidar de, de, de mil. Desde que tu inclua uma estratégia no meio do caminho. De novo, minha estratégia. Não sei como é que os outros fazem. E ele, as pessoas que estavam lá sabiam quem eram os olheiros? Claro que não. <risos> como é que... <risos> Lógico. Não, ele entrava sabendo, ó oh, cara, tu pra cá não vai funcionar. Porque é. não eram pessoas boas pra venda. É. Era pessoas que tinham seu tempo de vida. Já estava alinhado. Ou ele ia para uma área de back ou de preparação ou de, de, de acompanhamento de, de time, mas ele não ia conseguir tracionar. Ele não sustentava isso. Entendeu? Então é meio assim, ó. Vou botar um, um veneno aqui. Aí toda semana tinha alguém que ficava enlouquecido que, na reunião, lá eu falava: Olha, a situação é a seguinte. Aconteceu isso aqui. A minha porta tá aberta, quem quiser contar, maravilha. A gente tirou, cara. Mendigo da sinaleira e fez virar case. A gente pegou é, uma senhora que plantava batata, que foi padeiro, que plantava fumo e virou case. Porque existe uma temática. Onde ele está não quer dizer que seja o lugar dele. Existe alguma coisa a mais que as pessoas fariam pra sair daquele lugar? E eu acho que o grande segredo antes de tu vender produto é você conseguir entender é, até onde aquela pessoa tá disposta a pagar o preço pra ela sair de onde ela tá e ter uma vida melhor.
0: Cara, é, isso é muito legal mesmo. Né?
1: Então não é o produto, cara. É. Ah, porque o produto é bom ou ruim. Qual é o produto bom ou ruim? Putz. Essa é uma pergunta que eu faço. Não, é porque o meu produto é melhor. Mas que raio que o teu produto é melhor? Só tem o teu produto no mundo? É. Não. Então por que, que o teu é melhor? Ah, porque tu só trabalha com essa companhia. Cara, pra mim produto melhor. Pra mim não tem companhia boa ou ruim. Tem companhia que honra o que combinou comigo. Então, qual é a melhor companhia? A que me paga em dia, paga o meu cliente e me respeita. Essa é a melhor companhia. Ah, se o nome dela é ABC, CH é H, se é Z, se é Big, se é Miriam, eu não quero saber. Você acha que o meu cliente lá enterrado vai querer saber qual é a marca lá, se não pagar ele? Ele vai vir para cima de mim com tudo. Então o que interessa é entregue o que tá combinado. Simples. Ah, eu tenho que ter uma, duas, três componentes. Você pode ter duzentas. Aí a pergunta é, elas vão entregar o que você quer? É. Daqui a pouco você pode ter uma perfeita, duas, três, maravilha, três você, resolve o seu... três, você já resolve o seu problema. Na minha concepção. Tá. Você pode ter o resto ali e tal, que fica... É no bastidor, fica mas... Sempre, que fica sempre é, Eu falo que é o lagarto que come o que sobra, entendeu? <risos> o que é ruimzinho, vai pra lá. É. Ah, mas ninguém quer, eu pego. Tá, mas para aí, mas eu só pego o ruimzinho, o bonzinho, não vem nunca. É. Então eu também vou ficar, a companhia também vai ficar magoada com isso. Então, eu não acredito que tenha companhia ruim. Tá. Não. Eu acredito que existem momentos que ela se adapta Daqui a pouco ela vem, decola, explode de novo. Então, o corretor tem que entender que ele precisa estar é, tá trabalhando com, com CPFs que estão validando aquele CNPJ. Porque você vai cobrar de quem de CNPJ? Ninguém, cara. Hoje tá aqui, amanhã amanhã tá outro diretor, depois amanhã tá outro diretor. É. Aí você vai olhar lá e chega para ele mas você combinou comigo. Eu falo ele fala, amanhã eu saí da empresa. Eu falo, ah, porra, você combinou comigo, você não tem palavra. Eu tenho, mas eu saí da empresa. Aí você vai cobrar de quem? É. Então... É, a minha premissa é faça negócio com quem você se sente confortável. Com as pessoas que passam para você a seriedade que você precisa ter. Não é o CNPJ. Não cara. é o CNPJ, né? Não é o CNPJ. Ô, Roberto, me fala uma coisa
0: aí ainda com base nessa questão do time que você deu várias dicas aí tem um negócio também que eu já ouvi que você falou Sobre tipo sanguíneo, né? Tem uma, uma parada legal aí para você avaliar, né? Um gestor aí de uma, de uma corretora. O que, que, que você pode trazer de elemento com
1: base nessa metodologia, né? Tá. Que você implementou. É, o que, que a gente fez é, ao longo do tempo, desses basicamente 10 anos, 10 é, anos até 2008, depois eu não sei dizer para você, tá. porque eu não contabilizei mais, tá? tá a gente não tem nada para falar de dados oficial depois, porque a gente não tem esse número aí. Mas esses times, eles se consolidaram e a gente foi validar. Por um, eu não me lembro o que aconteceu na época. Vamos fazer uma coisa aqui. Vamos ver o que acontece. Qual o perfil da tipagem desse povo? E eu tinha lido um material é, de, um, de, um, de um brigadeiro da Força Aérea, se eu não me engano, chinesa, que uh, captava os, os pilotos de caça para a guerra com base na tipagem. Eu falei... Pô... Vou fazer dos me... Nada a ver, vou fazer dos mil, Porque tem que ter algum fundamento isso. Do nada, cara. Do nada. E aí eu, vi, eu descobri que os B eram um kamikaze. Que eles contratavam os B pra... Ou vai, ou vai, meu velho. O que que eu fui ver? Que na nossa estratégia... Os B eram abridores de mercado eram rápidos, ágeis, e não interessa o produto a boa ou ruim daqui que eu vou testar, porque você não... O, o, o teu tipo sanguíneo, ele não diz como você é, mas ele reage. Tanto é que você tem certas, certos problemas de saúde com base na tipagem. É, é, né? é verdade. Então, pensa o seguinte. É, você tem alguém que tem um tipo sanguíneo X. A tendência dele na pressão, na loucura, é ter um problema vascular. Você já pensou esse cara fazer isso X tempo na pressão endividado? O cara vai ter um troço, cara. Como vai ter úlcera, gastrite crônica, que foi o meu caso. Aí começamos a mapear todo mundo, 700 e poucos. Foi isso que aconteceu. Dos 15 mil, tiramos 700 e poucos vendedores, desses aí mapeamos. Os melhores líderes, de novo, não sei o que acontece fora, não sei o que acontece com outro produto, isso aconteceu comigo, não sou cientista e também não sei falar sobre sangue. Tá. Eu sei o que aconteceu na base. Tá? Você fez uma pesquisa com a tua base Pô, de por... acordo com... Pô, e aí o que, ah. que eu descobri? Que os melhores líderes que eu tive de formação de times eram OS. 99% quase 100 eram Oca. Eu falei, mas que raio. Cara, hum. mas... Pô, mas por quê? Não sei. Descobrimos que os abridores de mercado eram os Bs. E que os as eram os estrategistas. Eram mais ou menos os, é, os mais alinhados ao relacionamento de longo prazo. Não né? gosto de falar relacionamento relacionamento com o Retofa a marido com a mulher dele. Eu gosto de falar de conexão. A conexão é mais longa. Tá. Como se fosse um personalité, um prime e tal. Então imagina você botar um, um, um doido no B que abre mercado e faz uma máquina e tem essa facilidade porque não sente dor muito cedo é aquele cara que vai pra rua, vai tomar vai, um não, não direto vai, e... tá tudo bem, dá um beijo no cara que levou um não, que é, é menos um é, é. entendeu? então a temática é, como é que eu faço isso num perfil de cliente que precisa ter manutenção de longo prazo então eu percebi que os perfis alinhavam de acordo com o que eu queria então vou botar um produto na rua qual era a primeira alternativa cadê os B para testar? Uhum. Pô, líder, esse cara, por que que eu descobri que o o, o, o no nosso modelo ele tinha uma Sim. aceleração maior? Porque ele se dopava com o resultado, mas ele também se doava para terceiro. Então era a conexão perfeita. Eu faço e te ensino a fazer, e fico feliz quando tu faz. E isso quer dizer que se eu subir no palco sozinho eu fico triste, eu quero te levar junto. Hum. Então existia isso me usasse, a gente percebia que eram muito mais estrategistas matemáticos no negócio, Era aqueles que pô cara, como é que eu faço isso daqui eu vou arrebentar, lá é bom, é melhor que eu, então comece... eu comecei a entender que cada ponto de apoio tinha um acesso e aí a primeira coisa que eu fazia é, antes de tudo esquece tudo, só pega o tipagem então a tipagem virou a porta de entrada na montagem de times de venda
0: cara que incrível meu!
1: Ah, então, seguro de vida. É, seguro de vida. É óbvio que tu tem uma, uma temática. Com isso, tu vai perceber, por exemplo, que, que tipos é, é, que não influencia, na, no meu caso, negativo ou positivo. Que, 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 ah, o AB é A. Então, é, a influência não existia da questão da, 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 de ser negativo ou positivo ah. o fator RH, mas ah, a, letra. a letra, o número principal. Ah. Né, pô, é B, B, né? Letra. É A, ô, oh, legal, é ó, oh, maravilha, é isso que interessa. Cara, ah, isso aí. Então é legal, foi Drive, é? foi é? puro é? drive. É. Não, não sei responder por quê, mas... É. Mas, mas funcionou.
0: Mas de repente vale a pena testar, né? Ah, é que eu, falo eu, pra... eu
1: testo tudo, cara. É, eu tô é. até injeção de graça para ver o que, é. que vai acontecer <risos> para montar time de venda, eu faço. Eu não tenho problema é nenhum. Muito legal
0: isso aí, cara. Quando eu vi a primeira vez, eu achei diferente, né? Porque eu nunca tinha escutado isso. Falei, pô, faz sentido, né? Dependendo do perfil que você tem ali. Obed, me fala uma coisa, cara. Você falou um pouco aqui desse livro. Agora o The Big Players. Eu, eu tenho uma, agora uma curiosidade muito tá. minha mesmo. Por que que surgiu a ideia de fazer essa obra?
1: Vamos lá. Na realidade, eu estava escrevendo o livro sozinho. É. Tá. É, de como escalar times de venda de seguros. Era esse o livro. Tá. Tá. Tava lá com cento e poucas páginas já. E aí, cara, eu não não sei o que aconteceu. Eu pensei o seguinte. Puta, cara, tem tanta gente top que também nunca escreveu, cara. Que, Pô, que talvez seria legal mostrar o lado B do disco. Que muitas pessoas iriam se beneficiar com isso. Porque eu conheço algumas pessoas que eu acho que provam o que estão falando. Tá. Eu falei: vou pegar na minha loucura, ligar e dizer o seguinte: Ó, tô lançando outro livro. Minha ideia é ter mais quatro players práticos para fazer parte desse projeto. O nome do livro vai se chamar de Big Players por trás dos bastidores de quem fatura milhões com vida e previdência. Se você não fatura milhões, não venha. É por isso. Então, o objetivo é todo mundo quer fazer o seu milhão. Como é que faz o seu milhão? Tem que perguntar fez o um milhão. É. Se você não é atrás de quem fez, você não vai saber. Então, eu acabei dando essa ideia para todo mundo de a gente construir algo junto e eu já tinha montado o Inside Core. É? Estava eu eu pronto, a estrutura do evento que você queria já estava tudo, tudo pronto. pronto já. Cara, eu já tinha é... tudo pronto, está sexto, está tudo montado. Eu falei, está aí. Porra, vou lançar no evento e vamos usar esses players para disseminar algo que no mercado hoje cada vez mais está latente. Né? Tanto é que o mercado financeiro está se lavando em cima do corretor. Isso é fato, não é ilusão, é fato. Quem não
0: abrir o olho vai ser engolido não, aí, né, cara? Já
1: foi, é. muitos já foram é. e nem sabem. É. Porque é muito mais fácil você dizer pro cliente, ó, oh, vamos aumentar o dinheiro que você tem e isso aqui já vai proteger um pedaço do que dizer pra você, ó, oh, vou enterrar você antes de morrer, agora é, o dinheiro você leva pra quem entende, tá? É. Então, nós fizemos o mais difícil... O corretor que trabalha com vida, ele faz o mais difícil. Então não dê espaço. Comece a entender que existe uma temática maior. Faça aliança. O corretor tem uma dificuldade, eu vejo muito essa questão da vaidade. Não, porque eu sou dono de tudo aqui. Porque você é dono de um negócio que é uma formiga, cara. Por que você não quer ser dono agora de um negócio que é cinco formigas? Não, porque o nome não vai ser mais o mesmo. Mas é raio de nome... A pergunta é, se você pegar essas grandes empresas e perguntar quem é o dono dessa empresa, com exceção dos big que estão aí girando, uhum. mercado, é Facebook, é Tesla, então. ah, pergunta é por que é que está lá na Apple hoje? Hum. Ah, é o fulano. Tá, mas tu já estudou sobre ele? Não. E o que, que vale a pena? Você vale a pena ser, ter um pedacinho do negócio gigante, né? Ou vale a pena você ser grande em nada? Então existe essa vaidade ainda que eu acho que tira a chance do corretor crescer, cara. Né? Se junta na sua cidade. Cara. Se juntar dez médios ali, vão tomar conta. Até os pequenos entender que as, esse, esse processo vai ser natural. E vai ser natural. É. Então, eu acho que esse é o ponto, assim é de, de dividir o que cada um fez, que prova, porque a nossa, a nossa visão foi... O que você vai colocar no nível que você faz? Ok, ok. Então, maravilha, coloque lá o que você faz. Conte como é que você faz. É isso. E isso é o que, pra mim, é o que mais precisa. Porque não adianta você dar aula, você vai lá, você escuta o cara. Porra, aí a companhia chama o cara, fulano de tal, que vai lá, conta um discurso e vende curso do cacete, que não sabe porra nenhuma, não ganha Sim. um tostão com o diabo do curso. Aí o cara vai lá e paga 90 reais. Eu falei, cara, 90 reais, é mais bonito você tocar fogo na lareira e ver que tá queimando do que você pagar 90 pra não ter nada, cara. Então, é um ponto que é difícil de você construir entre o que que vale, o que, que você pagaria morrendo de sede por um copo d'água, que talvez você pegue ali na torneira, hoje você não paga nada. Tá, mas se você tiver com sede e não tiver, quanto você paga? Não. Então, isso vai chegar o momento que os coitados vão entender. Não entender? E talvez vai ter passado o seu timing. Porque você tem um tempo de aceleração na vida. Você não vai fazer isso com 60 anos, a mesma coisa. Ah, não. Você não vai. Aí você não vai conseguir tracionar. Porque qual é o segredo? O segredo é a tração. Então, eu, eu, eu falo uma das metodologias nossas lá é o VRCC. velocidade, repetição, coerência e consistência. Quanto mais velocidade eu der... Ma mais velocidade, mais repito, mais coerência no sistema, mais eu vou ter consistência de crescimento. Eu não posso tirar o pé do acelerador. Então é que nem levantar avião. Você não pode levantar meio meia turbina. Ou você levantar cheio, você vai se matar. E às vezes isso é difícil.
0: É a velocidade é, é
1: recrutar, né? selecionar, fazer 15 mil para tirar 700. Ultimamente a nossa operação Um ano, dois anos atrás Era 52 entrevistas para um ingresso Ah, é doído Mas claro que é doído Já viu o cara ficar rico sem trabalhar, sem sofrer é. O cara que ficou rico sofreu, cara Se você não quiser sofrer, você tá fudido Você ficar a vida inteira fodido e pobre, velho O povo não entende, cara Entendeu? Tem um preço a pagar. Nós estávamos falando agora aqui. Eu estou há três semanas fora de casa. Só é. não quero chegar lá e ter o um chinelo mar meu pé. Aí eu vou ficar preocupado. Aí eu vou ficar preocupado. Mas se você parar para olhar qual é a relevância, você tem um preço a pagar. É. Cara. E você precisa saber quem está com você, na sua casa, quem tá. Você precisa confiar no seu time. Você precisa dar carta branca para as pessoas. Eu digo, deixa errar, meu velho, qual o problema o cara errar? Deixa lá a sua colaboradora errar. Então, parece que tá xingando alguém, se errar não tem nada, digo, deixa errar. Quanto mais errar e você com, é, conseguir a realinhar, é, porra, coloca no trilho de novo. Você vai ganhar muito com esse erro. Porque esse erro vai se multiplicar na base e a base vai ver, não, não dá certo, mas não vão ficar com receio de testar algo novo. A pior bobagem é você ter medo de testar. Porque você tem, imagina lá, 10 funcionários, aí os 10 têm medo de testar. Se cada um fizer um teste por mês, um por mês, você tem 100 testes no ano, não é possível que você vai errar 100 vezes. Você vai errar, é exato. É. Pô, se você acertar 10%, que é um cenário caótico, você tem 10%, 10 10 acertos que vão dar mais dinheiro pra você. Não, mas tem medo de errar. Pô, se tem medo de errar, você tem medo de acertar.
0: Meu, tem muito a ver com mentalidade também, né, Alberto? Porque, cara, você está falando muita coisa aí que... Eu, eu tô agora fazendo sempre algumas conexões de perguntas que vêm para mim lá na rede social, amigos, colegas de mercado e tal. E, cara, é, tudo acho que está muito relacionado a essa questão da, da crença. No, no, na palestra lá que vocês fizeram na, no Inside, você falou disso, né? Dessa questão de... Do, de você investir grana mesmo no teu negócio De não ter medo de fazer isso De fazer os testes E a maioria fica naquela coisa Não, mas
1: peraí, é, é muito arriscado pô, Trabalha com risco, né? É, é, já trabalha com risco <risos> E aí eu faço, que, que é uma pergunta que o corretor precisa se fazer Ah, mas eu só eu não tiver dinheiro pra pagar depois é. A pergunta é a seguinte Quem tem pra receber? Você, vai, você acha que ele vai brigar com você? Você vai lá e diz assim É o seguinte quem não. A... Pra acertar, você tem que errar. Lamentavelmente já aconteceu com você aqui. Eu quero pagar. Tá aqui, eu quero pagar. O que você que quer? Você quer minhas calças? Você quer minha aliança? O que você que quer? Eu quero pagar. Você me ajuda a pagar você sem me matar antes, porque se você me matar, você não vai receber nada. Sim. Então ele vai ficar feliz em te tratar bem. Agora você tem medo de. Mas e se eu for pro SPC, querido, isso é corpo humano? <risos> isso é corpo humano. Você vai lá um dia ficar tranquilo. Se você não for por propósito, você vai, vai pela telefonia, você vai pela net, algum lugar vai enfiar você lá. Relaxa. Não tem. É uma questão de, de, de aceitação, cara. Sucesso é aceitação, desgraça é aceitação. O ciclo é o mesmo. Então é uma questão de mentalidade total. É. Total. Vai pro risco. Total. Quem diz que amanhã você vai receber da companhia que você trabalha porque você acha que a companhia não vai, daqui a... daqui a pouco alguém compra e diz assim, ó, vamos renegociar tudo que não tá dando. Aí o que, que você vai fazer? Você vai botar na justiça, mas você já não vai receber, é, vai. querido. É. Então é mais fácil ir lá, fazer ficar bonzinho, pô, assenta com a pessoa, tudo é a boa vontade, cara, ela paga a dívida. Porque todo mundo quer alguém que não quer fugir dos seus problemas. Então, senta lá, tá difícil hoje. Oh, Ó, cara, eu não consigo te pagar os mil que eu tô te devendo, eu te pago 500 esse assim, mês. Pode me botar os juros, que é justo. Eu comprei porque eu quis comprar, então tá tudo bem. Mas, pô, me cobra 500 esse assim, mês, vamos renegociar. Quando eu voltar, vamos lembrar de você, que você me tirou da desgraça que eu fiquei. Pô, cara, não tem problema nenhum, cara.
0: Pô, boa. Hoje você na, na, no grupo. A venda, a maior parte é que é por telefone, é não, presencial, como é tá. que é?
1: Hoje a gente, a gente, de 2017 a 2019, a gente veio, na verdade de 15 a 19, a gente veio desligando o quadro próprio de CLT, tá. porque a gente tinha uma estratégia da operação da franquia. Tá. Tá? Então tinha um conflito de interesse direto entre o franqueado e o CLT. Então a gente veio deletando todo, hoje não tem mais time de venda próprio, Tá. Tá? Tem 288 franquias, 287 franquias de final de 2019 até agora. Então a gente lançou oficialmente a franquia final de 19, Veio a pandemia e a gente acabou uh, até crescendo brutalmente na pandemia. Então é. a gente fez basicamente 130 franquias por ano é, ao longo dessa jornada. Tivemos que abrir para programa alimentar, Foi a pior desgraça que eu fiz na minha vida. Se tá? arrependeu amargamente. Não faria de novo, por quê? Porque o desgaste é muito grande e não é proporcional ao resultado. Hum. Né? Então, eu tenho que ter um funcionário, exemplo, para 20 vendedores próprios, tá? E eu tenho que ter é, cinco funcionários para 20 franqueados, por exemplo, tá? Ah. Então, assim, é, é. desproporcionado. Sem contato, tem que pedalar todo mês porque existe aquela, pô, é dá 1% a menos aqui. Cara, eu não negocio com a Com é um leilão é, danado. Não tem né? saco pra é. isso, entendeu? É. A pergunta que fica é... E eu falo pra todo mundo, é pro franqueado, é pro corretor. Você tem que parar e pensar o seguinte. Quando o cliente vai lá e você vai ofertar o seguro de vida e ele diz que quer fazer do carro, a primeira pergunta que você tem que fazer é o seguinte. Você já chegou cansado em casa, desgastado? Já chegou. Qual a primeira coisa que você faz se é chegar em casa desgastado? Você quer dar um abraço à sua família, ao seu filho. Você já parou pra perguntar, pra perguntar pro seu carro se ele vai abrir as portas e dar um abraço a você? Não vai. Então, qual é a relação? É, porque a prioridade é isso, né? Por quê? Porque foi conduzido. É. Foi conduzido. Pra lá tá valendo mais que, que o sentimento da família. Eu duvido que algum pai, se escutar isso, vai pensar mais no carro do que na família. Duvido. Não é compatível. Não. Não é. Então tá bom, você tá cansado. Então agora você chega em casa, olha pro seu carro e diz pra ele, me dá um abraço. Uhum. Abre as portas e me abraça. Não vai acontecer isso, né? Então, quanto mais você... Minha concepção, a 20... 99% do tempo da nossa vida inteira foi focando só no vida. Tá. Então... A máquina é muito pesada para outros ramos. E ela é. não tem rentabilidade. Né? Ela tem rentabilidade para massa, para a companhia, que tem o um, um cash alto. E aí você tem outros. Agora, o, a, a relação: todo mundo que está no mercado de automóvel quer é vida. É. Agora, a pergunta é: por que, que quem está no vida foi para o automóvel? Eu não fui trabalhar na operação de ramo elementar com o meu time próprio. E não queria. Porque não tem fundamento na minha cabeça é. isso. Agora, o franqueado quer, ou um parceiro que é terceirizado no projeto, que a gente não tem, se quiser, ok, o é um problema dele. Tá. Mas eu não faço. Dinheiro meu não entra em ramo elementar. Ponto. É, a decisão está tá, feita. Está tá acabado. É, é. Não tem. Ele pode não ter o carro, mas ele está vivo. E como é que funciona o esquema da franquia? Hoje, hoje, a Life Brasil tem basicamente três modelos de franquia. Ela tem o um modelo de franquia de porta de entrada, que é a gente avalia o perfil, tá. ver se tem fit com alguma área que ele opera. E ele entra num modelo mais home, tá? Básico, básico, básico mesmo. Então ele entra. É... Ele faz treinamento de 15 dias, depois tem a universidade corporativa, enfim. A gente treina em média 270 horas por ano, tá? Nossa, isso é bastante, cara. É bastante, é bastante. Então é a única maneira que a gente. Isso. É um EAD que você tem lá? Como é que é? É, um EAD é? tem o presencial, tem, os presencial dois. Os tem, tem que os rodar dois. o presencial. Tá. Tá, então ele roda no presencial e roda no EAD. Tá. Todo dia é, tem a gente tem o CFR na segunda-feira, que é o clube de formação de riqueza. Então tudo, tudo tem nome e tempo. É, é, por que isso? Ah, porque vai funcionar assim assim na segunda-feira. Tá, na terça, quarta, quinta e sexta. É o PHD, primeira hora do dia. Nosso modelo de treinamento foi top de marketing na categoria Empresa do Futuro de Formação em 2012, cara concorrendo com todas as big players. Cara, que massa. Ah, então assim... 30 minutos, case, técnica e estímulo. Técnica, usa as metodologias próprias. A gente tem uma ferramenta de sniper que nós montamos própria, que são figuras geométricas que os caras jogam e ali dá as negativas. O volume de negativa que tu tem, o volume de NQs que tu tem. A gente tem em torno de 300 neutralizações de objeções. Ah, então, hum. ah, lá ele aprende o ERDIR, que é escuta, reconhece, diagnostica e responde, que é método nosso. Então, como é que você faz um triângulo de negatividade? Qual é a forma de você é, construir isso e saber se o gatilho, né, conexão, Sim. ela está acessível? Né? Será que você está fazendo certo ou errado? Então, é, é dá uma machadada na cabeça, enfia ali dentro. Eu falo que é o, o Capitão Sim. Caverna. Né? A hora que é preciso de uma ferramenta, vai estar tá lá na cabeça do cara. Então, é isso. Agora... Se não tiver atividade, esquece. É, não adianta né? nada só ficar consumindo. Não, a, Imagina, a gente caramba. tem corretores que estão em alinhamento nosso pra botar um office e montar a escala de time. Hum. Entendeu? Então, tá. pouco eu tenho um negócio, mas não sei fazer. Hoje mesmo, eu falei com um que quer entrar no mercado, espetacular, cara. Tá. Espetacular. E ele vai arregaçar. Tem dinheiro, tem tudo que ele não tem. Ele não tem e não sabe. Né? Ele não sabe fazer. Então, a gente olha via se vai via aceleradora... Ou se vai via franquia. A gente tem operações paralelas lá de acelerar modelos de negócio de fora, a nossa metodologia entrou no mercado de mercado de beleza. Então a gente. A, o nosso método acessa outros mercados. A tá. gente só alinha produto. Né? Mas ele, ele, ele é como se fosse uma grande mesa de xadrez que a gente vai botando os pontos certos. Qual é a diferença nossa lá, que eu sempre falo para efeito de franquia? A nossa franquia não é barata. Não é barato. Pelo que eu entrego, talvez seja. Ah, mas o cara lá oferece 2 mil, três mil, vai lá. Cara, vai lá. Quer andar de fuga Ferrari? Cara, <risos> é, tu vai chegar 80 km por hora no mesmo lugar. A pergunta é que tu vai sentar com a bunda lá no diabo daquele banco lá que vai torrar tuas costas e o outro tu vai ficar feliz da vida. Decide. Então são escolhas que Sim. eu faço. Você vai pagar por aquilo. Né? Então... Uh, e todas têm o seu lado bom. É o que eu sempre falo, não, é. não tem negócio ruim, André. É. Não tem empresa ruim, não tem franquia ruim, não tem, tem momento, cara. Não. Tem momento. Então, a, a operação ficou aliada especificamente com o nosso time, nós somos em torno de 60, 70 o total lá. Uh, e estruturalmente, na, na operação, deve ter uns 30, depois tem os, os que trabalham, que, são, que estão em home e tal. É. Então não precisa muito hoje, Tem tanta coisa boa aí acontecendo, o modelo de, de, de vocês é da ASUS, não. cara. Não, tem coisa, não precisa, entendeu? O corretor pode pegar aí, porque tá pronto, cara. Não. Mas não precisa pegar lá e botar, pô, vou botar uma puta sala pra começar do zero, cara, não faz isso. Se você não tá preparado, vai primeiro testar, pega, pega o facilitador do teu produto. Pô, o produto é simples, é fácil, pô, vai lá e usa, testa, aí depois você bota um batalhão. Pô, fazer o porta-a-porta -porta como eu fazia com o produto que vocês têm hoje, cara, é uma maravilha. Fácil, simples, objetivo, claro. É. Bom, 20 anos atrás não tinha isso. Não tinha, né? É. Então, assim, e aí vai a pergunta, será que porta-a-porta -porta funciona? Funciona igual. A mesma coisa. Eu acho que você tem que ter vários canais. Você não pode ter um canal só. É. Ah, porque eu tenho visto muita... Pô, tem influenciador falando que se o cara não tiver no digital, tá morto. Depende. É. Quem disse? A pergunta: é, tá rico só no digital? Conta pra mim aqui. Abre a carteira. É. Ah, por favor. Então, pra mim não, entendeu? É. Não dá. É,
0: não, não eu, eu é. conheço corretores que Porra, não tem, nem perfil em rede social e, tem tu né? já imaginou,
1: o cara é, vai, consegue é. falar é. então acho que assim, é. cada um tem o seu caminho Sim. tem o seu canal, tem vários canais maravilhosos você tem o da web é. você tem o um canal digital empresarial você tem o porta a porta você tem o presencial que não é porta a porta que é agendamento, você tem é. vários cara é. então cada perfil de cliente tem um canal que você vai acessar né? Tá. Você não vai com o médico não vai estar tá catando lá o que você quer vou comprar esse produto aqui de, é, de morte é. porque eu trabalho com não vai. Não é um cliente que vai fazer isso. Então você tem a recomendação. Enfim, cara. Total. É tanta oportunidade, não, que não, o, muita coisa. O, o corretor precisa escolher um caminho.
0: Agora me fala, essa questão da, da, da franquia, então você atende corretores que tem SUSEP e aqueles que querem quem ingressar SUSAP no mercado, e quem né? não
1: tem SUSEP, a gente desenvolve na operação para depois se transformar em Como é, em é que um eles player.
0: como porque a galera vai ouvir e vai querer saber? Tem algum site, algum perfil? Tem, Qual tem, que tem, é? tem, que a galera tem, vai. Tem. Pode entrar lá no
1: Life Brasil Franchising. Franchising. Tá. É, né? vai lá, arroba Life Brasil Franchising. No arroba, Instagram? No Instagram, arroba Grupo Life Brasil. Manda um direct lá, a galera recebe, tá. dá retorno. A gente tá recebendo, em média, por dia, cara. Em torno de 30 leads querendo comprar a franquia. Caramba. Por dia. E detalhe, a maioria de fora do mercado. De fora do mercado. Do mercado financeiro tem uma
0: porrada. Deus, essa galera tá, tá vindo muito em peso, né? do mercado vai financeiro.
1: E a mão. Porque a visão é o que, que eu tenho que fazer. É. Essa é a diferença. Não vai discutir. Não vai discutir, cara. É, é. O cara que faz 300 ligações ali fria pra talvez no final do mês ter 500 mil de aporte cara... Ah. Ele não tá preocupado <risos> se ele vai ligar para 50. É. Se ele vai fazer visita em... Tre... Ele não Lembra tá... eu falar só 50, não né? Não tá preocupado. Não, não tá. A gente tem percebido isso. É. Tem escritórios que estão procurando a Life pra botar o nosso modelo dentro do escritório, cara. Porque eles não conseguem trabalhar. Não conseguem vender. A conversão média hoje do método da Life é 52%. A cada 10 ofertas frias, vende para 5. Porra. Oh. recomendação tá em torno de 78, 75, 75. Muito 78. bom, hein? Então seguindo parando. Sim, toda a metodologia tem, que você criou lá. E é tudo lá, método tal. papel, tá? É. Ele, tem, ele tem método mesmo. Não é eu falo isso, aqui Não, tu fala por quê. Tá, então vamos seguir aqui. Por que, que você faz isso? E qual é o ponto que você tem que falar? Tá aí o bonequinho. Cadê o bonequinho? Deixa eu ver o bonequinho. A gente criou... Um monte de tempo atrás, criou um esqueleto e esse esqueleto tem 12 vértebras. Porque é exatamente as 12 vértebras da coluna que sustentam. Tá? Então, o que que é? qual é a vértebra principal? O seguro de vida. Quais são as 12 vértebras que fazem parte do corpo humano ali? Você tem o um consórcio, você tem o um carro, você tem saúde, você tem não sei o quê. Cara, você tem 13 produtos para vender ao longo da jornada da vida. 13, não é possível que você é tão ruim que você não vai conseguir fazer é verdade, um. Né? É. Pô, e para sustentar o esqueleto tem que ter vida. <risos> Se não, você perde os produtos. Então tem que parar e pensar. Eu falo, pô, corretor, vai lá tomar sua cerveja, tomar o teu vinho, pega o, uma caneta, cara pô, pega um guardanapo <risos> porra, e, e escreve alguma coisa que vai ser. Pensa alguma coisa diferente. cara Não precisa sair fora da caixa. Né? Eu me lembro que eu fiz uma postagem uma vez é. É, dizendo que pensar fora da caixa é burrice. Pô, tomei pau Ai, de veio. tudo que é lá Foi cancelado, foi cancelado. Não, não, e aí... Pô, mas por quê e tal? Porque é o seguinte... Há muita gente quer fazer fora da caixa achando que o milagre é. tá fora de casa, cara. Pô, será que você trocou o sapato para pisar no cantinho da sua caixa lá que tem espaço ainda para fazer o que você não fez? Eu acho que pra ganhar dinheiro você não precisa sair fora da caixa, cara. Você tem que fazer tudo que a caixa permite. E é muito provável que você vai deixar algum buraco. É. Então, depois que você testar... Tu, eu não saí fora da caixa ainda, tá? Tô há 29 anos. <risos> não saí. Porque não precisa sair. Já sei que tem um caminho diferente. Que eu, mas não precisa sair. Não, não vai mudar. né? Então, é, uma, é que nem consultoria e conscientização. São opções. Mas cada um toma um caminho. Somos em 130 mil corretores, 120 mil corretores. Né? O mercado financeiro tem 15 mil agentes autônomos. 15, 15 10%, mil. 20 mil deve ter é, agora. É. 10% 15% de agente autônomo perante ao mercado de corretor. É. E tem escritório fazendo 10 milhões de PA com dois Cara. players vender. Dois! E eu tô dizendo porque eu vi, ninguém me contou. É. Aí você olha e fala, não é possível? É possível sim. E agora, quantos desses corretores estão o se formando
0: cor... né, como é. agente autônomo aí para fazer o trabalho?
1: E vão ganhar, e merece ganhar. Porque tá fazendo para pagar o preço do, 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 do esforço, cara. Então, o corretor, ó o espaço tem, mercado tem, oportunidade tem, seguradora tem parceira. Se você quer uma seguradora presencial, você tem. Se você quer a digital, você tem. Se você quiser uma diferente como você lá da Asus tem cara, você precisa escolher, cara. Você não consegue servir para todo mundo né? você não é, não, não tem aquela chance de você, ah, vou trabalhar com 50%. você dedica uma, negocia com uma, negocia bônus com ela, sabe, e se alia, cara, que é mais barato, é. é mais barato, você perder o cliente, se alia, mas enfim, né, cada cabeça, eu falo aqui, cada cabeça tem uma centena, então a cabeça... Pensa, o corpo paga, né? E a alma lá no longo prazo vai lembrar desse momento, né? vai cobrar, é, vai cobrar, certo?
0: Ah, muito bom, Roberto. Cara, ficaríamos aqui a noite inteira trocando ideia, viu, bicho? É uma aula, vou te falar. Muito, muito insight. Eu anotei algumas coisas aqui muito legais. Vou ter que depois rever processar, também, processar, processar. Porque não, mas é legal, cara. Eu adoro é, ouvir quem já fez. E, e quando eu estive lá no evento, foi ótimo. Hoje aqui. Mas esse Petit comitê aqui nessa bate-papo foi pra mim, tá, tá sendo incrível. Eu tenho certeza que a galera que tá ouvindo aí vai refletir muito. E o que a gente sempre fala, né? Pra galera pegar o que faz sentido naquele momento, naquele time, cara, testa executa, testa, porque claro. não adianta ficar só no campo da ideia também, porque senão fica aquela obesidade intelectual, é. que ninguém faz nada. É, Vomita o negócio, né, é, cara? Vai, tem muita é. coisa que às
1: vezes eu coloco lá no meu Instagram também. É. E, cara, tá lá. Quer dar seu Instagram também pra ah, galera acompanhar? Vou lá. Arroba Alberto Vendas Oficial. Boa. Ah, muita dica, a gente vai tocando, é. entendeu? Ah, aconteceu num dia, pô, se liga nisso aqui. É. Pô, acho que pode ajudar alguém. Então assim, cara, tem que pagar, não tem que pagar nada, é. Cara. tá é, é Tanta coisa disponível... Que o que, que você tem que pagar é o, é o preço que você tem que parar, olhar e testar. É, é isso, é esse é o preço que você está pagando. Você não precisa muita coisa a pagar, também, paga. Eu me lembro que eu, eu, eu paguei muito para depois, né? Para estar tá junto com pessoas, aprender com gente que está muito mais na frente do que eu. É. Aí você tem que pagar, né? É, é. é não é de graça. É, exato. Agora, o básico você tem. Você é, não precisa pagar é, para ninguém. tá é. lá, dá um clique lá, você vai pesquisar. É, então aproveitem, aproveitem. O mercado está aí, está disponível. Maravilha. Ainda está disponível. É, ainda, né? <risos> Alberto, é, para finalizar, cara, eu
0: sempre peço para os convidados para trazer uma mensagem ou uma frase, não sei se tem algum mantra que você gosta, mas uma mensagem relacionada à proteção. Como a gente está falando do, do mercado especialmente seguro de vida, né? Que mensagem que você gostaria de passar? E lembrando que essa mensagem tem uma responsabilidade, tá, cara? É uma mensagem que vai ser traduzida aí simultaneamente para todo o planeta. Todo mundo vai ver a sua mensagem.
1: É, bom, acho que a, a, o que me, me marca quando a gente fala em produtos né, de seguro de vida é que os produtos não fazem nada. Os produtos eles são um mero veículo de uma proteção. O que faz a proteção funcionar e o que faz a, a família se sentir estruturada, o que faz é, a educação ser mantida é uma boa avaliação do momento que essa pessoa passa. Então, uh, o produto não resolve. O que resolve é uma avaliação mais alinhada algo que remeta a histórico, algo que remeta a uma visão de futuro, algo que remeta a um objetivo maior, para que você possa... É olhar de uma maneira muito mais. É, como se estivesse jogando um, uma dama, um xadrez. se olhar de cima. Como se portaria com aquele produto que você está. aquele veículo que você está encaixando. aquela estrutura familiar. aquela consolidação. aquele filho que está para nascer daqui a um ano. que ninguém pergunta. Quantas pessoas perguntam? Falo, cara, você não está pensando em ter filho no próximo ano? Então, existem muitas coisas que não são os produtos que fazem que são efetivamente a forma e a conexão entre o corretor e o cliente. O produto é um veículo, que ele vai tirar de onde o cliente tem um problema, vai colocar ele dentro e vai entregar. Então, quando o corretor entende que produtos são passageiros, mas que os históricos não, os históricos estão marcados. Então, esses históricos precisam estar, de certa forma, avaliados como relevantes. Ah, então, é, eu, para mim, isso sempre foi algo muito forte quando eu trabalho e converso com as pessoas. é Conta aí para mim. Isso aqui aconteceu. Isso aqui está acontecendo. E o que, que você quer que vá acontecer? Então, a gente tem uma tríade aí onde o cliente efetivamente, com toda a sua família, com todos os seus sonhos, estão dentro dessa tríade. E o histórico dele, o passado, tem total direção com o que vai vir. Total direção. Então se você entende, você constrói uma nova jornada, você constrói um novo perfil, porque ninguém é igual, André. Mas... Amanhã nós vamos ser igual a hoje. Então, um acontecimento no mundo hoje transforma a nossa visão de mundo para amanhã. Então, se a gente entende como a gente foi, o que a gente carrega, as nossas aspirações, é muito provável que a gente vai remeter ela ao futuro. Então, entenda muito mais do que o que o produto faz. Entenda a história das pessoas. Então, você tem a história, você tem a pessoa e você tem a visão. E aí você leva o que mais se adapta, ou se dá a opção que você quer. Mas o produto é veículo. O produto não é o fim da linha.
0: Sensacional. Adorei. Cara, obrigado, viu? Obrigado por você ter obrigado vindo. Obrigado pelo convite. Poxa, cara. obrigado pelo papo. Por toda essa visão que você trouxe me, me fez refletir muita coisa, viu? De verdade, assim, de, de, de vida nesse processo de, de venda mesmo, de, de como abordar de uma maneira é, que vai agregar é um histórico. você falou de novo, eu fiz o um curso de Detetive pra entender algumas coisas, cara, tá explodindo a cabeça aqui com algumas ideias, obrigado de verdade, assim, eu sei que tua, tua agenda é super corrida, e você ter parado pra vir aqui, é, é uma honra, de verdade, cara, valeu demais. E
1: tamo junto na jornada. É
0: é, espero você vir mais vezes aí, a gente bater um papo, nos próximos livros que você lançar também, nos próximos eventos, quando tiver Inside Core aqui em São Paulo, valeu demais, cara. Pode dar suas considerações finais aí? Quer dar um recado para alguém também? Fica à vontade.
1: Bom, eu acho que o, o recado para todos aqui é não, não deixem que é, qualquer palavra, qualquer, muitas vezes, desestímulo atrapalhe o objetivo maior que o corretor tenha. né? A gente sabe que sempre vai ter algum infeliz para querer que você não seja o que ele queria ser e não foi. Então, é, eu trouxe aí, vou deixar cinco frases que eu carrego para mim, que é, obtenha valor agregado. Encontre uma alternativa. Não troque resultado por desculpa. Faça com que qualquer um que passe ao seu redor se dê bem. Seja surdo por negativismo, ok? E para o profeta da desgraça. Então, é uma coisa que eu trago e eu aprendi que se eu estivesse escutado muitas pessoas, provavelmente a gente não estaria aqui. Ah. né Então, eu... Eu só escuto com o que eu preciso, com o que eu busco aqueles que estão mais à frente. Porque você não pode escutar alguém que não está onde é que você está ainda. Porque aquela velha história do eu acho, é, já fala que você não tem certeza. E se você não tem certeza, você vai falar achar para outro, mas não para mim. Então, acho que é importante para todos nós aqui que o ser humano está acima de tudo, independente de qualquer produto, serviço, independente de qualquer política, né, as pessoas elas vão se adaptar o ser humano é adaptável e isso é importante para todo mundo independente do mercado que for trabalhar independente do, do tipo de corretor do tipo de cliente aproveite a jornada, viva a jornada seja o veículo da jornada né? não seja o fim da linha porque provavelmente você não vai é, aproveitar o momento que você está vivendo hoje então acho que esse era o, era o recado aí, final Bom demais, bom demais.
0: Gente, ó, aproveitem para seguir já o Alberto nas redes sociais, o Grupo Life também. Se você está pensando aí em ser um corretor, tenho certeza que o Grupo Life pode ajudar. Quem já é corretor também, que está precisando aí de uma ajuda, de uma, de uma direção de um norte, não deixem de acompanhar. Obrigado pela presença de vocês até agora. A gente sabe que o tempo é precioso também. Acompanhe o próximo episódio. Forte abraço e valeu!